0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Flucht und Migration über Belarus. Über Polen nach Deutschland ist zu einem dringlichen Thema geworden. Kontrollen oder Schließungen der Grenze zu Polen soll es nicht geben. Wie geht es aber den Menschen, die über diesen Weg in Deutschland angekommen sind? Wir lassen uns Einblicke aus Sachsen schildern. In Berlin steht ein prominenter Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen mit Hang zu Verschwörungskonferenzen. Theorien vor Gericht. Auch darüber sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten vor Ort. Und wir berichten über ein mögliches neues Konzept in Potsdam, um zumindest Einheimischen den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zu ermöglichen. Von einer hybriden Bedrohung sprach Bundesinnenminister Seehofer heute mit Blick auf Menschen, die über Belarus, zunächst in Polen und dann in Deutschland ankommen. Dem belarussischen Machthaber Lukaschenko wird ja vorgeworfen, die Personen gezielt an die Grenze zu Polen zu schleusen. Deutlich mehr als 4000 Menschen sind seit August auf diese Weise nach Deutschland über Belarus und Polen gekommen. Darunter viele nach Sachsen. Und über die Lage dort können wir jetzt mit Paula Moser sprechen. Sie arbeitet für den Sächsischen Flüchtlingsrat. Guten Tag, Frau Moser.
0: Guten Tag, Herr Sawitzki.
1: Wir haben es gerade gehört, der Innenminister Horst Evo, der hat sich heute geäußert. Er sprach davon, als dringliche Aufgabe die, Zitat, irreguläre Migration einzudämmen. Und es soll äh, möglicherweise dann gemeinsame Patrouillen mit Polen an der deutsch-polnischen Grenze geben. Und da soll es auch darum gehen, Schleuser möglichst aufzugreifen. Wie sinnvoll ist das aus Ihrer Sicht?
0: Nun, ähm, zunächst einmal ähm, finden wir es ähm, sehr schwierig, dass hier immer wieder von einer Bedrohungslage von irregulärer illegaler Migration geredet wird, denn das ist eine perfide Schuldumkehr. Ähm, Die eigentlichen kriminellen oder illegalen Taten sind die Pushbacks, die von GrenzschutzbeamtInnen und ähnlichen Kräften an den EU-Außen- und auch an Innengrenzen ähm, dann durchgeführt werden. Ähm, Genau. Und diese illegalen Pushbacks sind übrigens nicht nur an der polnisch-belarussischen Grenze, ein riesiges Problem, das ist seit längerem auch in Kroatien, auch in Griechenland ähm, der Ägäis, äh, ein großes Problem, was teilweise nur durch Investigativrecherchen aufgedeckt wurde. Genau. ähm, Mhm. Der der Fokus sollte ganz klar sein auf dem menschenwürdigen Ankommen und Grenzpatrouillen sind keine Lösung für menschenwürdiges Ankommen in Deutschland.
1: Das heißt, was ist aus Ihrer Sicht jetzt sinnvoll?
0: Also, ähm, wir plädieren ganz stark dafür, ähm, dass die Personen, die über Belarus und Polen nach Deutschland kommen, zunächst einmal einen Asylantrag hier in Deutschland stellen können. Denn ähm, das ist bei uns grundrechtlich verankert ähm, und auch ja, menschenrechtlich geboten, ähm, dass die Personen, wenn sie deutschen Boden betreten haben, dass der Asylantrag erst einmal geprüft wird. Ähm, was auch zurzeit sehr schwierig ist, ist die Situation in den Camps, in den sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen, wo jetzt natürlich durch die Mehrzahl an ankommenden Personen die Lage schwieriger wird, mehr Personen auf sehr engem Raum zusammenleben. Das bietet keinen Raum für Privatsphäre, keinen Raum für Gesundheitsschutz und auch nicht Gewaltschutz. Das heißt, wir plädieren da ganz stark für dezentrale Unterbringung.
1: Ja, wie, ist da, genau, wie ist da konkret die Lage, was das angeht, in Sachsen derzeit?
0: Also in Sachsen könnte schon in drei Wochen ähm, die maximale Kapazität ausgelastet sein, der Lager. Ähm, wir würden aber sagen, dass die Kapazitäten schon jetzt längst ausgeschöpft sind. Man muss sich das mal vor Augen führen. Ähm, in der Zeit einer globalen Pandemie, wo auch in Deutschland die Zahlen wieder steigen, dass da bis zu ähm, also mehrere hundert Personen bis zu 700, 800 Personen auf einem Fleck zusammen zusammenleben müssen, ähm, das hat das bedeutet kein Ankommen in Ruhe, es ist definitiv kein Ort für Kinder und auch kein Ort, wo Hygieneschutzmaßnahmen eingehalten werden können.
1: Und wie viele davon sind jetzt aktuell über Belarus und Polen nach Sachsen gekommen in den vergangenen Wochen?
0: Ähm, die prozentualen, den prozentualen Satz kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ähm, wir wissen nur, dass es ähm, seit Anfang August halt deutlich stärkere Ankommenszahlen gibt, genau.
1: Was haben diese Menschen, die jetzt da speziell in den vergangenen Wochen angekommen sind, was haben die über ihre Erfahrungen auf dem Weg nach Deutschland erzählt?
0: Ähm, Wir haben nicht direkten Kontakt gehabt mit Personen, die über Belarus und Polen nach Deutschland gekommen sind. Ähm, Was wir aber über Umwege gehört haben, sind ähm, von ähm, Kälteverletzungen, ähm, von extrem ähm, schlechter quasi Nahrungsversorgung, auch ähm, kein sauberes Trinkwasser auf dem Weg. Das heißt, teilweise kommen Personen an und sind extrem erschöpft, ähm, müssen ärztlich behandelt werden und ähm, genau.
1: Und sind das dann auch das, was Sie geschildert haben, die ähm, prekären ähm, Bedingungen in den Aufnahmelagern, in den Unterkünften in Sachsen? Ist das auch das, was die Menschen hier erzählen, wenn die angekommen sind?
0: Sie meinen, dass die die Situation in den Lagern prekär ist. Also, was
1: sagen die Menschen, was wünschen die sich hier, die die Menschen, die in Sachsen angekommen sind?
0: Genau, also ähm, es gibt ähm, sehr klaren Protest aus der Community von Geflüchteten heraus. ähm, Zum Beispiel auch erst ähm, vor wenigen Wochen eine Demonstration in Lager in Schneeberg im Erdgebirge, ähm, das weit abgeschnitten von jeglicher sozialer Infrastruktur liegt. ähm, Und die Personen, die in den Lagern zurzeit leben in Sachsen, wünschen sich, dass sie ähm, in kleineren Wohneinheiten, idealerweise in eigenen Wohnungen auch untergebracht sein können, dass sie ähm, näher angebunden sind an, an Infrastruktur, ähm, dass es möglich ist, selbst zu kochen, ähm, dass man nicht quasi weit abgeschnitten von der, von der Gesellschaft leben muss. Ähm, und genau, das, das lässt sich in Lagern eben nicht bewerkstelligen. Deswegen äh, plädieren, also wünschen sich auch die Leute in den Lagern ganz klar, ähm, kleinere, dezentrale Einheiten. Denn nur so ähm, kann man in Ruhe ankommen und ähm, ja, normal leben.
1: Gibt es dafür die Kapazitäten in den Kommunen?
0: Ähm, in den Kommunen ist das ähm, unterschiedlich. Ähm, was halt wir vor allem anfangen wollen, ist, dass die Wohnungen, es, ähm, es wurde ganz stark versäumt äh, vor fünf Jahren nach dem so- sogenannten Sommer der Flucht, äh, Wohnungskapazitäten auszubauen, man hat sich immer mehr auf die Lager konzentriert, auch mit dem Hauabgesetz, das 2019 verabschiedet wurde. Darin wurde zum Beispiel festgelegt, dass Personen anstatt bisher nur sechs Monate jetzt bis zu eineinhalb Jahre in den Lagern leben müssen. Und genau da wurde einfach extrem stark versäumt zu planen und das muss jetzt unbedingt anfangen. Und auch alle die zentralen Kapazitäten, die es gibt, unbedingt ausgeschöpft werden und die sind nicht komplett ausgeschöpft.
1: Sagt Paula Moser vom Sächsischen Flüchtlingsrat live heute Morgen, heute Mittag, heute Nachmittag so bei Deutschland heute hier in Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Interview.
0: Vielen Dank ebenfalls.
1: Große Teile des gewöhnlichen Alltags gibt es in Deutschland ja. Trotz der nach wie vor andauernden Pandemie seit einiger Zeit wieder debattiert, wird derzeit ein Ende der sogenannten epidemischen Lage nationaler Tragweite, auch angesichts der bereits erreichten Impfquoten. Das dürfte Personen, die die Corona-Maßnahmen allgemein ablehnen, wahrscheinlich wenig besänftigen. Eine prominente Person, solche Person, der Dramaturg Anselm Lenz, steht in Berlin. Seit heute vor Gericht, er ist Gründer der sogenannten Hygiene-Demos und er ist mehrfach durch Falschinformationen zur Pandemie aufgefallen. Sebastian Engelbrecht, unser Landeskorrespondent in Berlin, beobachtet das für uns. Herr Engelbrecht, warum steht Anselm Lenz vor Gericht?
2: Er steht vor Gericht wegen fünf Taten aus dem Frühjahr und Sommer 2020. Er soll ein Bild verbreitet haben, ein Bild oder ein Video von Zivilbeamten, die ihn zu Hause aufsuchen wollten. Er hat denen dann nicht die Tür aufgemacht und hat das Bild verbreitet über das Internet. Amtsträger tätlich angegriffen, gegenüber Polizisten Widerstand geleistet. Er hat zu rechtswidrigen Taten aufgefordert und andere Personen körperlich misshandelt. So jedenfalls der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Das sind alles Taten im Zusammenhang mit Demonstrationen während der Corona-Pandemie.
1: Erklären Sie uns nochmal, wer ist Anselm Lenz und warum ist er so eine umstrittene Figur bei dieser gesamten Thematik?
2: Anselm Lenz ist Journalist in Berlin. Er war früher auch mal bei der Taz beschäftigt als freier Mitarbeiter. Er äh, war oder ist Dramaturg, sieben Jahre lang bei verschiedenen Theatern in Deutschland gewesen. Er hat mit dem Dramaturgen Hendrik Sodenkamp die Kommunikationsstelle demokratischer Widerstand äh, geleitet und gegründet. Er hat mit seinen Freundinnen und Freunden schon zu Beginn der Pandemie, Ende April 2020, äh, sogenannte Hygienedemonstrationen vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, hat dazu eingeladen und sie organisiert und hielt dabei, ähm, ja, wie in so einer Zeichenhandlung, den Polizisten immer wieder das Grundgesetz entgegen, berief sich auf sein Demonstrationsrecht, auf das Recht zur freien Meinungsäußerung, das aber eben wegen der Pandemie in dieser Zeit immer wieder stark eingeschränkt wurde. Die Demonstrationen konnten, wie sie sich erinnern, nicht wie üblich stattfinden. Und ähm, er hat eben auch eine Zeitschrift herausgegeben, die heißt Demokratischer Widerstand. Man kann sagen, er ist so eine Art Vertreter des linken Flügels der Corona-Verschwörungstheoretiker. Aber was ich bei Demonstrationen beobachtet habe, er hat dabei eben immer wieder auch mit den dezidiert rechtsgerichteten Vertretern der Verschwörungstheorien zusammengearbeitet.
1: Wie hat er sich zu Prozessbeginn verhalten? Was hat er gesagt?
2: Er hat keine Maske aufgesetzt, aber das war dann keine große Provokation mehr. Die Richterin hat das akzeptiert, dass die... Beteiligten im Prozess keine Maske aufgesetzt haben. Es ging heute vor allem um ein Ereignis am 30. August 2020 im Mauerpark in Berlin. Damals hat er Anselm Wenz äh, Zeitschriften verteilt, die Zeitschrift Demokratischer Widerstand und hat eine kleine Rede gehalten vor 15 Zuhörern. Und darin hat er gesagt, wer tötet Angela Merkel? Ich setze ein Kopfgeld auf denjenigen. Ich setze ein Kopfgeld auf sie aus. Und äh, er hat Dann anschließend äh, bei der Festnahme durch die Polizei, die Personalien sollten aufgenommen werden, Widerstand geleistet, ähm, hat sich dann äh, versteift und ruckartige Bewegungen gemacht, so hieß es in der Anklageschrift. Und der Rechtsanwalt von Anselm Lenz, Hans-Eberhard Schulz, hat das gerechtfertigt, sein Auftreten. Er hat gesagt, das handelte sich um einen künstlerischen Auftritt im Mauerpark, das war ein satirisches Spektakel. Ähm, verglichen wurde es dann sowohl von Anselm Lenz selbst als auch von seinem Rechtsanwalt mit dem Spektakel von Regisseur Christoph Schlingensie von 1996, bei dem dieser ähm, gesagt hatte, tötet Helmut Kohl in einer dadaistischen Rede, einer Performance. Äh, damals, damals habe es auch kein Strafverfahren gegeben. Es habe sich um ein satirisches Event gehandelt und äh, auch äh, auf Erdogan und die satirische Beschimpfung des türkischen Präsidenten Erdogan berichtet sich Anselm Lenz, der ja, von einem Satiriker als Ziegenficker behaupte, bezeichnet worden war. Auch das sei ja von der Kunstfreiheit geschützt gewesen. Anselm Lenz hat sich also als Satiriker versucht zu präsentieren und deshalb bemüht er sich natürlich darum, hier schuldfrei aus dem Prozess rauszukommen.
1: Noch ganz kurz zum Schluss, was droht ihm und, und wie bedeutsam ist dieser Prozess an sich gesellschaftlich, auch angesichts eben der kontroversen Corona-Thematik und des Umgangs damit?
2: Natürlich droht ihm eine Geldstrafe. Ich denke nicht, dass es hier um Gefängnisstrafen gehen wird. Aber er ist durch ein Netzwerk von Menschen, die ihm wohlgesonnen sind, abgesichert und solidarisch unterstützt. Es geht hier natürlich, Herr Sawicki, um einen kritischen und juristischen Rückblick. Einerseits auf die Einschränkungen von Grundrechten während der Corona-Pandemie, aber auch auf, um einen kritischen und juristischen Rückblick auf das, was die Verschwörungstheoretiker getan haben während der Pandemie, als sie sich den staatlichen Einschränkungen widersetzt haben. Das Hm. ist eine Art juristische Aufarbeitung.
1: Besten Dank live für uns in Berlin, Sebastian Engelbrecht. dass Immobilienpreise vor allem in Großstädten seit Jahren steigen. ist keine Neuigkeit über den richtigen Weg. Umgang damit wird noch diskutiert. In Potsdam in Brandenburg könnte bald ein Teil der städtischen Wohnungen gemäß einem Punktesystem bevorzugt an Einheimische vergeben werden. Christoph Richter berichtet.
3: Um eine bezahlbare Wohnung zu finden, muss man sehr weit nach draußen gehen.
4: Erzählt eine Frau, die schon lange eine Wohnung sucht. Sie steht vor dem Vermietungsbüro eines Potsdamer Wohnungsunternehmens.
3: Ja, sehr weit außerhalb pendeln.
4: Eine Wohnung zu einem erschwinglichen Preis zu bekommen. Für normale Arbeitnehmer fast unmöglich, sagt ein Anfang 50-Jähriger. Es werde in Potsdam ja gebaut, aber alles sei hochwertig und teuer.
2: Wenn eine Wohnung zu vermieten ist, erschienen 20 Leute. Und
4: dann geht es nur, wer zahlt am besten. Potsdam boomt, was auch mit der Nähe zu Berlin zu tun hat. Die Mieten explodieren.
5: Das Portal ImmoScout24 hatte kürzlich eine Untersuchung gemacht von Wohnungen, die auf deren Portal angeboten werden.
4: Anwalt Holger Kartenhusen vom Mieterverein
5: Potsdam. Und da war Potsdam die Stadt mit der höchsten Mietsteigerung. Also das ist jetzt nicht zu verwechseln mit absolutem Mietniveau, aber man sieht, dass es hier sehr angezogen hat von den Preisen her. Und da sieht man, dass sich hier etwas zusammenbraut.
4: Die durchschnittliche Netto-Kaltmiete belaufe sich demnach auf monatlich knapp 11 Euro pro Quadratmeter. Das Online-Portal Miete aktuell spricht gar von monatlich 12,32 Euro Kaltmiete. Dazu kommen durchschnittlich Nebenkosten von knapp 3 Euro, was am Ende eine Warmmiete von gut 15 Euro je Quadratmeter und Monat ergeben würde. Damit aber Normalverdiener, die Polizistin, der Verkäufer sich künftig eine Wohnung noch leisten können, soll es demnächst in Brandenburgs Landeshauptstadt einen sogenannten Potsdam-Bonus geben. Das heißt, bei der Vermietung von Wohnungen im städtischen Besitz sollen in Potsdam lebende Menschen mit kleinem Geldbeutel bevorzugt
5: werden. Und da kann das schon ein Baustein sein, um den Menschen, die in der Kommune leben, weiterzuhelfen. Es geht darum, eben die, die Menschen, die hier leben, etwas besser zum Zuge kommen zu lassen. Das halte ich erstmal grundsätzlich für eine, oder halten wir als Verein, für eine durchaus sinnvolle Maßnahme.
4: Die Vermietungsrichtlinie Potsdam-Bonus soll im kommenden Jahr mit einem Pilotversuch starten. Noch wird die Idee diskutiert. Im November wollen die Potsdamer Stadtverordneten darüber debattieren. Die angedachten Kriterien... Man müsse länger als fünf Jahre in Potsdam leben, dort auch arbeiten bzw. die Ausbildung in der Stadt machen. Hinzu kämen soziodemografische Kriterien wie etwa das Einkommen, die Anzahl der Kinder, die Pflege nahe Angehöriger bzw. ehrenamtliches Engagement. Genau der letzte Punkt, das ehrenamtliche Engagement sei doch problematisch, kritisiert lujan Roloff, Neupotsdamerin. Sie war kürzlich als unabhängige Kandidatin zur Bundestagswahl angetreten.
3: Ich finde es hoch fragwürdig, dass sozusagen dass der Zugang zu günstigem Wohnraum jetzt gekoppelt werden soll an gutes soziales Engagement in der Gesellschaft, weil Wohnen ist ja ein Grundrecht eigentlich. Das steht uns doch allen zu und das sollte einfach selbstverständlich sein, dass jeder Mensch einen guten Wohnraum bekommt. Und da jetzt zu sortieren nach guten und schlechten Potsdamerinnen, die das verdienen, günstig zu wohnen, finde ich ganz schwierig.
4: Sie kenne die Wohnungssituation in Potsdam, sagt die gebürtige Hamburgerin Lujan Roloff. Derzeit wohne sie zur Untermiete in einer Plattenbauwohnung, aus der sie bald raus müsse. Die Suche nach bezahlbarem Wohnraum sei eine Herkulesaufgabe. Aber statt eines Punktesystems bei der Vergabe bezahlbarer städtischer Wohnungen brauche es ganz andere Konzepte.
3: Beispielsweise dürften keine weiteren kommunalen Flächen mehr verkauft werden, weil man sie dann nicht mehr unter Kontrolle hat und dann kann man eben keine sozialen ökologischen Standards mehr durchsetzen. Deswegen gibt es ja zum Beispiel Vorschläge, dass kommunale Flächen nur über Erbbau. Pacht vergeben werden. Da kann man dann wieder Bedingungen dran knüpfen. Ihr bekommt das Grundstück, wenn ihr dafür so und so viele Sozialwohnungen raufbaut. Das, denke ich, ist der richtige Weg.
4: Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, kurz BBU, sieht das einheimische Modell Potsdam Bonus weniger skeptisch. Das sei eine Idee, über die es sich lohne, nachzudenken. Denn damit könne vermieden werden, ortsansässige Bevölkerung zu verdrängen. Auch bestehende Sozialstrukturen könnten gestärkt werden.
2: Der Potsdam-Bonus ist ein interessantes und gutes Modell. Man kann das ergänzend machen,
4: sagt Immobilienspezialist und Betriebswirt Matthias Brauner, Leiter der Landesgeschäftsstelle Potsdam beim BBU.
2: Das kann man nicht den Blick darauf verstellen, dass eine aktive Wohnungspolitik, heißt Flächen ausweisen, heißt auch weiterbauen, das kann es nicht ersetzen.
4: Denn Potsdam hat mit deutlichem Zuzug zu rechnen. Laut einer Landesprognose rechnen die Demografen bis 2030 mit 218.000 Einwohnern. Das wären 22.000 Einwohner mehr als heute. In Potsdam selbst sind die Menschen unschlüssig, ob man damit die Wohnungsnot und die explodierenden Mieten in den Griff bekommt. Ich bin schon für soziale Vergaben, aber... Da Regeln einzuführen, ich glaube, das würde den Konflikt noch mehr verschärfen. Sagt Paul Gruno, ein 24-jähriger Pädagoge. Doch es gibt auch begeisterte Fans dieser Idee, darunter eine wohnungslose Potsdamerin. Seit vier Jahren suche sie schon eine Wohnung, sagt sie. Bin ich definitiv dafür, 100 pro. Sie komme bei Freunden unter, eine eigene Wohnung sei ein Wunschtraum. Die Vergabe von städtischen Wohnungen nach einem Punktesystem sei ganz nach
3: ihrem Geschmack. Das sollte man in jeder Stadt machen, in jeder einzelnen Stadt dieses Landes.
1: Potsdam will die Wohnungsvergabe neu regeln. Christoph Richter berichtete. In Berlin wird über die Wiedereinführung der Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern diskutiert. Das ist eines der Themen gleich in Campus und Karriere. Dann mit der Kollegin Stefanie Gebert um fünf Minuten nach halb drei nach den Nachrichten. Und das war's mit Deutschland heute an diesem Mittwoch. Heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.